0: Reporte Fundaredes del 16 al 22 de abril 2022. Fundarredes presentó solicitud formal de investigación ante la Fiscalía Superior de Puerto Ayacucho para determinar responsabilidades en el caso del asesinato de cuatro indígenas a manos de efectivos militares en la base fronteriza de Parima B. También pidió la ampliación y manejo transparente de la Comisión Investigadora. El caso será llevado próximamente al relator de pueblos indígenas de la ONU para que lo lleve ante el foro permanente del organismo que se celebra el próximo mes de mayo en la ciudad de Nueva York. Javier Tarazona, director general de Fundarredes, permanece arbitraria e injustamente detenido como preso de conciencia en la sede del SEBIN en la ciudad de Caracas desde el 2 de julio de 2021 y su causa junto a la de los activistas Omar de Dios García y Rafael Tarazona, excarcelados pero bajo régimen de presentación, se encuentra paralizada desde la audiencia preliminar realizada el pasado mes de diciembre. Pese a ello, la Organización Defensora de los Derechos Humanos continúa desarrollando de manera permanente su labor de documentar, denunciar y difundir las vulneraciones de los derechos fundamentales de los habitantes de los estados fronterizos, así como las actividades de formación y capacitación, además de las acciones de incidencia ante las instancias locales, nacionales e internacionales. Todo ello sin dejar de lado la permanente solicitud de libertad plena e inmediata para su director. Funda redes refuerza valores e impulsa la defensa de los derechos humanos a través de su programa Actívate, que lleva a las comunidades dinámicas interactivas diseñadas para que grandes y pequeños internalicen la importancia de hacer valer sus derechos y los de sus vecinos, amigos y familiares. Para ello, se promueve la participación ciudadana y el liderazgo social en jornadas que integran la lúdica y la didáctica con arte, cultura, jornadas de atención médica y servicio social. En Amazonas, indígenas yecuana denuncian que integrantes de la etnia maco originarios de Colombia invaden sus tierras e instalan maquinarias para minería ilegal, en las comunidades de Marueta y Yureba, en los municipios Manapiare y Alto Orinoco. Simeón Jiménez, presidente de la asociación civil Cuyuhani originario del Alto Orinoco, asegura que hay 56 máquinas ilegales instaladas en la comunidad de Marueta, agregando que las máquinas son introducidas por vía fluvial de manera clandestina desde Puerto Inívida, en Colombia. En Apure, habitantes de Arenales, El Ripial, Las Mercedes y otras pequeñas poblaciones de la zona denuncian a fundarredes que están siendo víctimas de allanamientos arbitrarios desalojados de sus tierras y propiedades por militares venezolanos. Los afectados insisten en señalar a los uniformados que no todos quienes se encuentran en la zona son guerrilleros, sino familias trabajadoras que viven de la tierra y la cría de animales. Aseguran que los militares han destruido viviendas y sacrificado a las reses para su consumo. Mientras tanto, los partes oficiales aseguran que fueron desmantelados dos campamentos Tancol, donde se decomisaron explosivos y cerca de una tonelada de químicos para su fabricación. En Táchira, los grupos armados irregulares no solo siguen cobrando vidas en las trochas que unen a Venezuela y Colombia, sino que además amenazan de muerte a las autoridades locales. Alcaldes y líderes sociales han denunciado ser objeto de llamadas y mensajes amenazantes vía telefónica y por redes sociales, situación que afecta incluso a sus familiares cercanos. Los habitantes del barrio Heliópolis de Cúcuta, Colombia, dijeron a medios de comunicación que hombres armados con fusil, vestidos con prendas militares y botas de caucho negras ejecutaron de varios disparos a dos hombres en la plaza central de la comunidad y luego huyeron hacia Ureña, en Venezuela, por una de las trochas cercanas. Cinco personas fueron asesinadas esta semana en las trochas de la frontera. Uno de ellos fue secuestrado en San Antonio del Táchira y asesinado en la trocha La Playita, del lado colombiano. También en Táchira, diez funcionarios de Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC fueron detenidos en San Juan de Colón, señalados de tener vinculaciones con el narcotráfico. En Bolívar, la grave contaminación de los ríos Cuyuní y Chicanán por efectos de la minería ilegal, controlada principalmente por sindicatos y organizaciones guerrilleras, afecta directamente la alimentación y la salud de al menos 2.500 habitantes de seis comunidades indígenas del municipio Cifontes del estado Bolívar, quienes tienen en estas aguas su principal fuente de alimentos. También en esta entidad denuncian arbitrariedades contra funcionarios militares que realizan exhaustivas requisas a punta de fusil en los puntos de control para despojar a los transeúntes del oro que llevan consigo. En Guárico se ha desatado un fuerte operativo policial en busca de los integrantes de la banda El Tren del Llano, acusados de varios asesinatos, extorsiones y robo de ganado. Esta semana fueron desmanteladas en Guárico dos pistas clandestinas al servicio del narcotráfico. En Zulia, el ELN estaría auspiciando la protesta pública protagonizada por más de una semana por parte de un grupo de indígenas de las etnias Bari y Guayú, quienes bloquean la movilidad vehicular para exigir la liberación de la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, Keiniret Fernández, detenida en enero de este año por transportar siete panelas de cocaína y está señalada de pertenecer a una red de tráfico internacional de drogas. La protesta transcurre sin la intervención de los cuerpos de seguridad ni de las autoridades locales. Efectivos militares realizan acciones especiales en la zona sur del lago de Maracaibo para desmantelar grupos guerrilleros a los que denominan Tancol. Los partes oficiales apuntan el decomiso de armas, drogas y explosivos. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.